eigenlijk gaan we gewoon zitten. En het is gewoon allemaal echt. Beetje zoals een vlog ook, weet je wel. Gewoon ja. heel low-key. Dit is gewoon mijn leven. Je hoeft niet elke keer van iets, iets te maken of zo. Het is gewoon kletsen. Dus we weten niet waar we het over gaan hebben eigenlijk. Nee. Nee, we gaan het meemaken. Ja. ja. Yes! Yes! Leuk! Je matcht ook helemaal met deze bank. Dit ja, is natuurlijk dit weer is... zo standaard. <laughs> ik had niks anders van je verwacht. <laughs> ja, heel... die verwachtingen van jou, van mijn kleren, dit zijn wel de rode draad in onze relatie. Ja, wij zijn een keer naar een, uh, een feest geweest. En toen uh, zag ik jou een paar dagen van tevoren. En toen zei ik, ja, ik verwacht zoveel van jouw jurk. Ja. <laughs> en toen ben jij helemaal in de stress geschoten, volgens mij. Totaal. Ik dacht... Oh ja, natuurlijk. Als bijvoorbeeld Tess al zo hierover nadenkt, dan moet ik natuurlijk met mijn e-game komen. Dus ik dacht, ik trek gewoon een leuk jurkje aan wat ik heb. En toen ben ik gewoon all out, mijn queen, ja. goud, doorzichtig, toestanden. Beyoncé-achtige queen bee. Ik was ook echt onder de indruk. Ja, dan doe je het goed. Ja, moet maar... je toch die lat een beetje voor jezelf... Uh... Cheers. Cheers. Ik ben trots op jou. Hey, uh, welkom bij het tussenuurtje. Um, ten eerste gefeliciteerd natuurlijk. Dankjewel. Hoofdredactrice van de Linda Meiden. Echt yes. insane. Opeens ben je echt legit volwassen geworden voor mij. Zo voelt het ook, ja. Wat grappig. Ja, want je bent 28. Dat is best wel jong toch voor die functie, of niet? Ja, zeker. Ik denk uh, dat het een van de jongere uh, hoofdredacteuren zal zijn. Ja. Um, ja, het is natuurlijk jong, maar ik denk eigenlijk dat voor een meiden dat dat heel goed werkt. Want ja. waar Linda natuurlijk echt zijn kracht en zijn magie uithaalt, is dat je, heb ik in ieder geval het idee, als je een Linda leest, dan voel je echt wat er gebeurt in de wereld ja. of zo. Dan snap je de wereld iets beter en je kunt erom lachen en je kunt erom huilen en dat soort dingen. Mm-hmm. En dat moet dan wel ook een beetje vanuit iemand komen die in die groep staat. Ja. En ik ben natuurlijk ook een twintiger, dus ik denk dat het voor zo'n blad heel fijn is dat ik... Een beetje voel van waar hebben wij het over als jonge vrouwen? Wat houdt ja. ons bezig? Ja. Dus ik denk, ja, dat, het is natuurlijk jong, maar toch komt alles heel mooi samen. Ofzo. Ik vind het zo cool gewoon. Denk. Ik vind het zo, nee, maar echt, ik vind het zo cool. Omdat ik, ik weet, het is je passie, weet je, mode en bezig zijn met content maken voor jongeren. En, en dat je dan nu op zo'n plek komt, weet je wel, want toch, het is wel een van de... Misschien wel het vetste blad van Nederland. De Linda, is Linda echt, Meiden. Het is wel heel echt mooi. Ja. Hier toch? Ja, zeker. Dus dat is ook echt iets. Uh, ik vind dat ook echt wel een eer dat zoiets je toe wordt vertrouwd. Ja. Natuurlijk. Want ja. hoe is dat gegaan? Want ik heb jou wel eens een keer horen zeggen, ook in vlogs volgens mij. Want jij zit op YouTube, je zit op Instagram. Je bent overal. Um, en ik weet dat jij het leuk vindt om iets met magazines te doen. Ja, toch? Klopt. Is het daaruit ontstaan? Of, hoe, of kwam je Linda de Mol tegen en zei... Hé hey Linda, wat dacht je ervan? <laughs> Even over die meiden. <laughs> Even over die meiden, dat kan nog beter. Ik ben de persoon. <laughs> ja, het was eigenlijk... Um, ik heb altijd al heel erg gedroomd van uh, een plek bij een tijdschrift. Dat was echt mijn jeugddroom. En yeah. dat is ook de reden waarom ik naar Amsterdam ben verhuisd... om hier een studie te gaan doen... En, toen heb ik stages gelopen bij bijvoorbeeld Gratia en bij L. En daar ben ik toen um, op mijn 21ste ben ik afgestudeerd aan de universiteit. En toen ben ik de dag erna bij L gaan werken ook als schrijver. Wow. Dus dat heb ik drie jaar gedaan. En op een gegeven moment groeiden die online dingen. Het liep gewoon totaal uit de hand. Ik had dat nooit verwacht. Ja, en, ook je uh, eigen platform natuurlijk hè. Chapter Friday. Ja, ja? klopt. Dus, da- dus ja. daar ging je ook gewoon lekker door. Ja, precies. En toen en, had je uh, geen tijd meer. Ik had geen tijd. En ik... 
geloof ook wel, ik ben ook heel benieuwd hoe dat bij jou allemaal zit hoor. Dus dat ik zou ook alles ja, over weten. Ja, ja, maar <laughs> ik heb wel het idee dat het goed is om te focussen op iets. Ja. En uh, nou ja, één of twee dingen te kiezen waar je echt voor kan gaan. Omdat je anders nergens echt in shined of zo. Dus ja. toen heb ik gekozen voor mijn online dingen. Omdat daar gewoon heel erg een toekomst zit. En omdat het van mezelf is. En het is gewoon het leukste om, wat jij ook nu mm-hmm. natuurlijk merkt. Mm-hmm. Om gewoon zelf de baas te zijn en de regie te hebben over iets. Dat is gewoon zo vet. En iets ja. te maken waarbij jij beslist of het goed en leuk genoeg is. Dus ja. dat ben ik toen gaan doen. Maar... Toch het idee van een maand aan één zo'n productwerk... wat mensen ook in de Albert Heijn kunnen kopen... is nog steeds fascinerend. En ja. met een team. Van, en bij Linda werken ze alleen met de allerbeste mensen. Dus daar kun je zoveel van elkaar leren. En dat, dat spreekt me nog steeds natuurlijk heel erg aan. En um, toen heb ik een paar jaar geleden... Heb, heb ik met Hildo naast elkaar gezeten bij een diner. En toen hadden we een hele leuke klik. Omdat we gewoon allebei een liefde hebben voor die doelgroep. Ja, en, en zij zit bij de Linda, toch wel? Klopt, ja. ja. Zij is de hoofdredacteur ja. naast Linda de Mol van de reguliere Linda. Ja. Volgens mij eigenlijk van alle edities is zij, overziet zij uh, Ja, ik ben met haar naar Mauritius geweest. Oh, echt? Ja, dat was fantastisch. Oh, dat was, was dat echt... voor een shoot? Ja, het was een shoot ja? in, de, in de stijl van Brigitte Bardot. Herinner ik me nog, ja. Ja, holy van shit, man. Fantastisch ja. was dat. Ik voelde me echt een prinses. En zij is ook lekker zo'n... Wat ik leuk vind aan haar, en dat merk ik ook bij jou... Want Oké, okay, dat gaat misschien een beetje uh, ongenuanceerd klinken. Maar soms met modemensen heb ik echt het gevoel van dat ze iets, iemand zijn die ze niet zijn. Mm-hmm. En uh, bij jou en bij haar dus ook bijvoorbeeld. Uh, heb ik altijd een heel oprecht gevoel. Snap je wat ik bedoel? Dat je zit wel in een, in een wereld waar het soms mooier gemaakt wordt. Of weet je gewoon ja. dat, weet je wel. Maar ik heb wel het gevoel dat ik gewoon met Yara zit. En niet met een soort van... oh. Mode Jara. Snap je ja, wat ik bedoel? Niet dat je je, je trucjes doet of zo en een Precies. persoontje opzet. Ja. ja, en dat vind ik heel fijn. En dat heb ik met haar dus ook. Ja. Ja, dus ik zie de klik tussen jullie ook wel ontstaan. Ja, dat was, uh, daar geloof ik ook wel in inderdaad. En volgens mij is het hele team zo. Dus dat ja. wordt echt top, denk ik. En um, ja, eigenlijk kwam het zo dat Sanne, de vorige hoofdredacteur, die daarvoor weer bij Glamour heeft gezeten, die ja. ken je natuurlijk ook, ja. die uh, ging weer een nieuwe uitdaging aan en toen kwam ik daar op een gegeven moment op gesprek en ik dacht... oh, we gaan een keer een shoot doen of zo, vet leuk. Nee. Ik heb dus nog nooit in de Linda gestaan, wat ik al zo lang heel graag wilde. Ja. Dus ik dacht, yes, eindelijk, leuk. En uh, toen gingen we het hier eens over hebben en mijn eerste reactie was... ik heb al vier banen, hoe ga ik dit nou weer doen? Maar ook wel van, beste kans ooit, let's go. Dus, toen dus heb... jij wist niet van tevoren? Nee. Jij dacht, ik ga voor een shoot? Ja. En toen werd je gevraagd als hoofdredactrice. Ja. Ze oh zeiden, we, we hebben een idee, we gaan het gewoon even in je hoofd planten. <laughs> Denk erover na, krijg je hier nou paniek van? Of vind je dit vet? En dan kijken we of we verder gaan praten. En toen, uh, wow. ja, het was, soms weet je gewoon, dit is een te grote kans. En dit, dit is toch echt wel te mooi om, dit komt niet nog een keer voorbij of zo. Dus nee. daar moeten dan natuurlijk wel andere dingen voor wijken. Maar ja, ik heb er gewoon heel veel zin in. Oh my god. En heb je Linda de Mol ook al ontmoet? Nog niet, maar dat gaat wel binnen nu en een week of zo gebeuren. Oké, okay, dus dan ga ja. je langs bij haar thuis. Vaak zijn die meetings bij haar thuis, heb ik gehoord, hè? Ah, dat weet ik nog ja, niet. Ja, die eindmeetings zijn van, oké, okay, dit is het blad, wat vind je ervan? En volgens mij is dat ja. in haar huis. Hmm. Dus dat is ook weer even een leuk, leuk Want beetje. bij mensen binnenkijken is het leukste van de wereld. Vind ik ook. Toch? Ook dat ik nu bij jou, ik weet dat ik naar jou moet kijken of in de camera, maar mag... ik wil eigenlijk gewoon dit allemaal tot me nemen. Doe, doe, kijk even rond, je mag even rond. Kijken. Ja, ik zie heel veel boeken. Ja. Ben jij een uh, enorme lezer? 
Uh, ik probeer het. Yeah. Maar ik ben het vaker niet dan wel, als ik heel yeah. eerlijk ben. Maar ik probeer er wel tijd voor te maken. Maar mijn roeping is, uh, is toch uiteindelijk wel audioboeken. In mijn normale yeah. leven hier, op vakantie, neem ik gewoon een paar van deze kleppers mee. Yeah. Maar ik hou van efficiëntie. Maar volgens mij is dat gewoon een verslaving van onze generatie. Weet je wel, meerdere yeah. dingen tegelijk doen en je super efficiënt voelen. Dus yeah. wat doe ik dan? Vrachtwagen. Ja, en hij is weg. Welkom in Amsterdam. Um, wat ik dan doe is mijn was opvouwen en een audioboek luisteren. Maar soms denk ik ook wel dat ik mezelf daarmee een beetje overprikkel. Ja, ik kan het me heel goed voorstellen. Snap ik wel? Hoe, hoe is dat bij jou dan in jouw brein? Want jij doet toch ook een miljard dingen ja. tegelijkertijd. En nu krijg je een kleine. Hoe gaat dat bij jou? Ben je er chill onder wat je allemaal doet? Nou, ik heb nu voor het eerst dus dat ik het rustiger aan doe omdat ik dus die kleine heb. En je voelt je daar verantwoordelijk voor. Dus ja. je bent niet meer alleen voor jezelf bezig. Ja. Dus over je eigen grenzen heen gaan. Ook niet heel slim. Maar oké, okay, it happens. Weet je wel. Ja. Maar nu, zodra ik dan iets voel. Dat die, ik had de laatste opnames. Voor de Karo NCV. En uh, het was op een school. En de kinderen waren allemaal enthousiast. En ik kan niet uh, 50% geven. Ja. Ik moet 100% geven. Eigenlijk 150. Dus ik was super vol energie en schreeuwen. En die hele school opstelte. <laughs> en daarna was die kleine gewoon helemaal uh, een beetje hysterisch geworden. Ja? Toen dacht ik, oké, okay, step down. Weet je ja. wel? Dus het is gewoon opnieuw je grenzen leren kennen. In zo'n fase. En dat, was voor, dat is voor mij heel lastig. Eerlijk, dat is voor mij heel lastig. Want ik, ja, ik doe liever alles. Ja. En dan ook nog tegelijk en ook nog heel goed. Ja, natuurlijk. Maar ja. is dat dan ook iets wat je in een, bijvoorbeeld een opvoeding wil doen of zo? Want met een kind ga je natuurlijk fouten maken en ja. stomme dingen doen. Of ja. een kind wordt een keer ziek. En ja. al dat soort flaws ja. moet je ook toelaten dan natuurlijk. Ja, ik, ik praat er wel heel erg over met mijn tweelingzus ook over. Ja. Want ik weet hoe ik ben en ik ga echt over bezorgd worden anders. Ja. Um, en ik, ja, je, je komt al achter je eigen flos doordat je nu iemand anders moet leren hoe het leven werkt. Ja, precies. Weet je wel? Dus mijn man heeft bijvoorbeeld lichte smetvrees achter ja. iets. Oh shit. Dus dan moeten we daar wel rekening mee houden dat ons kind dat niet krijgt, weet je wel. Ik ben heel chaotisch. Dus, ja, maar je gaat sowieso fouten maken. Maar dat is toch eigenlijk Tuurlijk. ook met ons werk, of niet? Ja, toch? Lijkt me wel. Ik denk dat het bijna de enige manier is om verder te komen ook. Dat je soms dingen doet... Waar je toch best wel bang voor bent. Ja. Maar die je toch doet. Ja. En dan... Ja, dat ja. Is, ik vond, vond het wel mooi. Want ik heb je laatste vlog ook gezien. Een paar, een paar van je laatste vlogs en video's. En um, wat ik bij jou heel erg het gevoel heb. En dat heb ik niet. Is dat je... Jij hebt een heel duidelijk doel. En je kan je heel goed focussen. En was ik al benieuwd naar bij jou, ja? Ja, ik ja. niet. Nee? Nee, ik niet. Ik ben heel snel afgeleid. Dus dingen als social media voor mij. Weet ja. je wel? Is heel afleidend voor mij. Terwijl ja. als ik weet dat mijn mobiel in de kamer ligt, ben ik al afgeleid, zeg maar. Ja. Omdat ik, ik, ik kan wel heel creatief nadenken over dingen, maar me echt focussen, dat vind ik zo lastig. En bij jou heb ik het gevoel dat jij dat heel erg in controle hebt. Is dat zo? Um, ja, ik denk wel dat je, dat is natuurlijk het ding met social media, je kan het er niet even bij doen. Nee. Zeker als dit je werk is, en voor jou is dat natuurlijk in zekere zin ook wel, ja. kan je niet echt denken van. Oh, als ik over een week weer een gezellig selfietje heb, dan plaats ik wel weer wat of zo. Ik heb ja. echt, als ik nu bijvoorbeeld anderhalve dag of twee dagen geen nieuwe post heb, dan denk ik wel, shit, heb ik nog iets? Wat is mijn stash aan foto's? Wat heb ik nog liggen? 
Uh, dus heb jij een stash? Een ja, probeer ik wel. Dat ik altijd twee dingetjes of zo heb voor als er even een gat valt. Maar je wil natuurlijk echt zo live mogelijk je, je ja. online leven ook leiden, vind ik zelf. Want ja. ik probeer toch wel binnen de grenzen en binnen dat ik het er natuurlijk mooi uit wil laten zien, wel het ook echt te houden. Dus dan doe ik liever niet dat ik bijvoorbeeld zogenaamd drie weken in Parijs ben, terwijl ik gewoon nee. hier zit, weet je wel. Ja. Dus, uh, maar... Al een keertje, één foto. Het kan kan een beetje, maar het is leuker als je het een beetje real-time doet. Maar ja. het gaat natuurlijk de hele tijd door. En dan heb je alle comments die je krijgt, alle mails. Ja, uh, zo... en bij jou is het nog meer dan bij mij eigenlijk, denk ik, toch? Ja. Want het is ook een groot gedeelte van je werk. Zeker, ja. Content maken, dus YouTube-video's en Instagram-posts en, en blogartikelen. Dat is echt mijn bedrijf. Dus ja. dat is uh, ook iets natuurlijk wat ik serieus neem. Want ja, ja dat is wat ik uh, in negen jaar tijd... Opbouw. Dus dat, dat zit zo ver, verweven nu met mijn leven. Maar je zegt dat... het houdt nooit op. Ja. Dat is ook zo. Want elke week is er weer een nieuwe week. Weet ja. je wel. Het gaat, gaat, het gaat gewoon door. tijd. Het ja. gaat door. Weet ja. je wel. Word je er ook wel eens. Dat je denkt van een beetje gek van. Ja natuurlijk. Ja, ja. zeker. Dat is wel. Uh, ik denk. Je ziet natuurlijk heel erg de highlights en zo. En, en um, ik probeer er ook wel eerlijk in te zijn. Maar. Ja, tuurlijk heb je soms gewoon geen zin. Want het betekent ook dat je in het weekend, in de avonden, met kerst, op je vakantie, de hele tijd doorgaat. Ja. Ik heb bijvoorbeeld over anderhalf week op vakantie, na de anxiety die ik daarover heb. Ja? Dat, ja, want ook, er komen ook gewoon video's online. Dus ik moet alsnog twee video's per week gewoon reviewen en uh, bio's daarvoor schrijven. En zorgen dat alles klopt. Alle mails lopen natuurlijk gewoon door. Ik moet toch wel elke dag of om de dag, vind ik, iets op Instagram posten. Dus ja, je hebt nu nooit echt vrij. Maar dat is natuurlijk ook iets wel wat je zelf kiest. Ja. Ik ben daar denk ik ten eerste ook gewoon enigszins aan verslaafd of zo. Mm-hmm. Het zit gewoon in je systeem. Dus dat is wat je doet. En, en het is gewoon... Um, je, mensen moeten wel weten wat ze kunnen verwachten. En wanneer. Ja, maar jij bent eraan verslaafd. Ik, maar ik denk dat onze hele generatie er bijna aan verslaafd Totaal, is. toch? Maar jij ja. verdient in ieder geval nog geld mee. Ja, dus in principe. <laughs> jij bent een verslaafde junk. De rest van ons. Twijfelachtig. Maar ja. ik ben wel benieuwd. Want ik had een artikel gelezen in The Guardian. En daarin stond ook dat we gemiddeld uh, 2600 keer op ons telefoon klikken. En swipen per dag. Wat? 2600 keer. Ja, je kunt het ook. Volgens mij is er ook een app dat je het kan tellen. Ja, super confronterend. Dat... Ja, dat is echt Dat heftig. is heel confronterend. En dat blijkt dus ook dat als je mobiel, als je, je mobiel in de buurt hebt liggen, dat uh, je focus sowieso weg is, zeg maar. Voor mm-hmm. groot, dat heeft heel veel invloed op je focus. Maar dat ook je IQ omlaag gaat. Heftig. Dus bij een IQ-test, als, we, als dat weer op tv is, moeten we gewoon overal mobieltjes, mobieltjes verstoppen bij ja. andere mensen. En dan bij onszelf wegleggen. Dat is eigenlijk een hele slimme strategie, ja, ja Michel. Ja, ik kan me voorstellen dat, dat het inderdaad, omdat je weet dat het in de buurt is, dat je toch al automatisch aan het incalculeren bent dat je berichten krijgt en dat soort dingen. Maar ik vind het wel heel veel hoor. 26, meer dan 2600 keer. Maar ik schrok zet, daarvan. Zet jij hem zelf wel eens uit of hoe relax jij zelf? Nou, ik moet hem echt dan wegleggen. Dus ja. als ik weekend heb... Ik post ook bijna nooit iets in het weekend. Nee. Want ik heb echt zoiets van... Nou ja, sorry, maar ik heb weekend, dus doei. Ja. 
Maar ja, ik ben natuurlijk ook minder een blogger. Ja. Ik bedoel, weet je wel, ik heb het wel eens geprobeerd om mooie foto's te maken. Maar het, het is gewoon niet mijn forte. <laughs> het, het lukt me gewoon niet. Het lukt me niet. knap. Nee, dus maar elke simpele echt. foto is gewoon een like topper. Nee, like geloof mij. mij. Jullie timeline, Anna Nushin, jij, Lizzie van der Licht. Ik kijk naar, ik denk, dit, ik, het, weet je wel, het is gewoon niet haalbaar <laughs> voor mij. Want ik gooi je dan toch net die ene foto tussen me door het helemaal. Ik, ik kan dat gewoon niet. Nou, ja. anyways. Ja, lekker talent. al je andere talenten benutten Precies, dan. Precies, fuck it. Maar ik ben wel benieuwd hoe het bij jou gaat. Want ik weet dat jouw intentie helemaal niet per se was om op tv te komen, toch? Nee. Dat wilde je in het begin helemaal niet per se. Heel nee. vroeger, toch? Vroeger wilde ik, wilde ik schrijfster worden. Ja. Ja, dus ik wilde, ik wilde, ik had een boekje geschreven toen ik elf of tien was. Ze heette De Egels zonder stekels. Lief. Ja, vet lief, hè? Oh, wat... <laughs> is nooit een bestseller geworden, helaas. Dat is wel heel erg jammer. Nee, ja, ik weet niet. Ik heb wel het gevoel dat het leven mij soms echt overkomt. En dan heb ik het dus mm-hmm. over het verschil tussen heel erg focussen op wat je wil. En, uh, en het gewoon, oh, het leven gebeurt en het overkomt me. Dat, ja. is, dat is bij mij heel lang geweest. Ik ben nu ouder, nu kan ik me beter focussen op dingen. En uh, weet ik ook beter wat me dus afleidt. En een van die dingen is dus... Bij mij echt wel social media. Yeah. Het voelt heel erg als een... Uh, ik heb heel soms dat ik er gelukkig van word. Maar grotendeels... Kan ik er ook heel erg ongelukkig van worden. Yeah. Dat ik me gewoon leeg voel. Alsof, yeah. alsof iemand anders bepaalt... Met slimme strategieën. En dan heb ik het over de makers van die apps. Weet je wel. Al die techneuten die dat heel slim bedacht hebben. Ik heb gehoord dat op Facebook... Dat ze er zelfs achter kunnen komen... Wanneer iemand on- onzeker is... Of zich verveeld voelt. En dan geven ze die persoon meer likes. Dus dan krijgt hij een hogere positie. Heftig. Snap je wat ik bedoel? Dus dan heeft dat een directe invloed. Op hoe jij je voelt. En op je leven. En en ik ik ben daar ook wel gewoon. Ik ben daar de laatste tijd heel erg mee bezig. Omdat ik denk van wow. In hoeverre zijn we nog onafhankelijk? Precies. En ook hoe bizar snel dat is gegaan. Want het is echt alleen bij onze generatie. Hiervoor bestond dit helemaal niet. Als je met iemand wilde afspreken, dan ging je gewoon naar dat huis. Het is zo'n andere manier van leven. En ik denk ook, als zoiets nieuw is, kun je bijna geen maat houden. Dus logisch ook dat wij ons er helemaal instorten. Ik denk toen de eerste tv's er waren, dat mensen dag en nacht daarvoor... Gewoon elk reclameblokje als dat toen al bestond... Gewoon daarna zaten te kijken als inderdaad een soort junks bijna. En dat zie je bij ons ook wel. Maar, maar vind je dat wij een verantwoordelijkheid hebben? Want wij zijn wel de laatste generatie die weten hoe het was ja. zonder. Ja, ik vind wel um, niet zozeer per se in het, in het overmatige gebruiken van. Maar wel in hoe je het gebruikt. Vind ik wel dat je een verantwoordelijkheid hebt. Ja. Zeker als je een groter kanaal hebt zoals wij hebben. Mm-hmm. Dan... Heb je, je hebt een stem. Of je dat nou wil of niet, hoort daar ook een verantwoordelijkheid bij. Vind ja. ik zelf hoor. Ja. Dus ik vind het belangrijk dat ik bijvoorbeeld laat zien wat leuke nieuwe kleren zijn. En wat een nieuwe leuke mascara is. Maar ook dat je als vrouw naast mooi ook slim en grappig en een goed mens kan zijn. Ja. En dat vind ik wel natuurlijk minstens zo belangrijk. Los van dat je kan genieten van mooi beeld en de leuke oppervlakkige dingen in het leven. Ja, maar het dat... brede spectrum van... Ja, alles wat ons bezighoudt als jonge vrouwen. Dus, um... En hoe doe jij dat dan? Nou, het is natuurlijk... Kijk, op zo online de content die ik maak gaat, is natuurlijk op entertainment gericht. Je volgt een vlogger omdat je lekker 20 minuten wil chillen. En dat ja. aanzet terwijl je je huis opruimt. Wat jij ook zei, je was uitvalt, je make-up doet, whatever. Ja, ja. Dus dat snap ik ook wel. Maar um, ja, ik merk als ik bijvoorbeeld 
bij mij bijvoorbeeld op YouTube lopen dingen gewoon best wel uiteen van inderdaad uh, een lookbook voor zomerkleding. Hoe je leuk op vakantie gekleed kan gaan. Tot uh, dat er zoveel millennials thuis zitten met burn-outs. En ja. hoe ik omga als ik te hard ga en als ik te veel werk. En wat zijn soort signalen. En dan krijg ik zoveel berichten van meisjes die echt schrijven. Ik herken me hier zo erg in. En het fijn dat je dit bespreekt. En echt mensen die zitten te huilen achter hun computer echt? en zo. En dan denk ik... Ja, dat vind ik toch belangrijk dat het allebei kan. Ja. Of dat je liefdesadvies geeft. Of hoe ga je om met onzekerheid. Of ja. weet je, alles lijkt van buiten perfect bij de ander. Maar hoe kom je nou zelf iets dichter bij je dromen? Zulke dingen um, bespreek ik ook. En vind ik gewoon belangrijk dat die, dat die er ook kunnen zijn. Ja, bijzonder ook om te merken dat je... Dat vind ik het leuk aan YouTube, dat je echt die feedback... Ja, krijgt, zo leuk. Ja. Dat je echt die feedback krijgt van, uh, van de luisteraars en de kijkers... Van wat ze ervan vinden en hoe ze zich voelen, weet je. Ik had laatst ook een ja. video met Alexander Den Heijer. Ik weet niet of je dat gezien hebt. Nee, heb ik nog niet gezien die. En uh, hij is een mental coach. Ja. En er was er een jongen die zei van... Ja, ik had het gevoel dat ik het moest uh, zien of luisteren. En uh, het heeft me zo erg geholpen, want ik zat helemaal vast op mijn werk. Ja. En dan denk ik, oh ja, dat, is dan, dat geeft me wel hoop. Dat is dan de positieve kant, snap Precies, je? Precies, dat ja. is echt wat je eruit haalt, vind ja. ik ook. Ja. Maar het is wel... Het is en wel dat heb jij gewoon de wereld in gestuurd. Zonder jou was dat er niet. En dat kan je dan voor iemand betekenen. Dat is toch vet cool? Ja, dat is vet cool. Dat ja. is, ik, ik ben heel erg uh, een beetje een soort van uh, bipolair wat betreft uh, social media. <laughs> Snap je? Ja, ik maar ik, maar ik denk... zie de mooie dingen, maar ik zie ook echt dat heel veel mensen er eigenlijk ook heel erg ongelukkig van worden. Ja. Ook al denken ze dat ze er gelukkig van worden. Ja. Ze denken dat ze gelukkig worden van het volgen van, van onze accounts of dingen. Maar uiteindelijk vraag ik me dus af en ik wil niet dat iedereen zich unsubscribe nu. <laughs> Absoluut nee, maar, maar, maar soms denk ik wel, we zijn dan zo erg... We, er zijn allemaal trucjes die die mensen bedenken om ons te triggeren... om op die Instagram te gaan, op, op Facebook te gaan. En, en daardoor kijken we niet meer in de bus naar de zon of, of het platteland. Of het, dit, dat, dat is er allemaal niet. En voor de generatie die dat nog nooit heeft meegemaakt... Ja. vroeger zat je in de bus en keek je uit het raam... en had je gesprekken met mensen om je heen. Zeg bijzonder. Ja, hoe weird is dat eigenlijk? Ja. Kun je niet meer voorstellen nu? Nee. Kun je niet meer voorstellen? En we hebben het allemaal door, weet je. Dus we hebben allemaal door dat we inderdaad... alsof we een pak koekjes voor ons hebben... en die koekjes hebben we nog nooit in ons leven eerder geproefd... en we zijn ze echt aan het opvreten... en we merken dat we misselijk worden. En dan zegt ze, we worden misselijk hè, van deze koekjes. Maar ze zijn zo lekker. Ze worden... zo lekker. Zo <laughs> ja. en, en, en dus ja, ik ben wel heel benieuwd hoe, dat, hoe we dat vorm gaat geven. Hoe we daar op een gezondere manier mee om kunnen gaan. En... Uh... Ja, ook, ik hoop ook dat er wat meer verantwoordelijkheid komt vanuit... Want ik voelde me laatst dus bijvoorbeeld heel schuldig. Ik heb wel een keer zo'n advertentie gedaan op Facebook. Ja. Um, voor, voor, voor een van mijn content dingen. En toen dacht ik, ja, ik forceer nu... Ik forceer nu mijn bericht in het leven van andere mensen. En dat gaat misschien een ja. beetje te ver. Misschien ja. zit ik nu een beetje te... Denk ik ook, want het is ook... Ja, alles heeft natuurlijk twee kanten. Maar je kunt ook denken van... Misschien komt dit mooie verhaal met een goede tip of een leuk inzicht of gewoon een leuke grap bij iemand terecht die dat nodig had. Ja, dat is waar. Ja, die zo het anders moet het ook zo zien. zien. Ja. ja, denk ik ook. Ja. Maar ik ben ook nog wel benieuwd om nog terug te komen op wat je zei, die focus dingen. Ja. Hoe jij bijvoorbeeld je werk vormgeeft. Want ik denk dat jij voor heel veel meiden echt een voorbeeld bent en dat jij een soort droombaan oh. hebt. Ja, los van dat ik jou als mens gewoon te gek vind. Maar ja. jouw werk is denk ik voor heel veel meisjes iets waar, waar ze echt over fantaseren. Ja. Hoe, heb jij zelf, hoe kijk jij daar zelf 
tegen En dan ben jij dan heel erg bezig van... Oh, over twee jaar zou ik graag zo'n programma willen doen. Of dit staat op mijn bucketlist. Of dit zeg ik intuïtief dat ik niet moet doen. Of ja. hoe is dat bij jou? In, intuïtie is super belangrijk daarin. Mm-hmm. Um, en uh, ik heb, ben gewoon heel vaak op mijn bek, bek gegaan. Ja. Heel vaak. Heel vaak. Echt dat sommige mensen... Zoals mijn man al eens een keer <laughs> tegen hem zei... Liefde, die deur okay. de honderdste keer. Ga je nu weer... Ga weer opstaan, ik ga er weer proberen doorheen te komen. Het is dezelfde deur, je gaat weer. <laughs> weet je wel zo? Ik ben zo ja. vaak op mijn bek gegaan. Dat is echt. Kun je daar een over alles van noemen? Programma's gedaan die niet bij me passen. Um, ja. uh, me toch laten overhalen om iets te zijn wat ik eigenlijk niet helemaal ben. Weet je wel? Zeker als je jonger begint in, uh, in, in, in medialandschap, dan is het belangrijk dat je mensen om je heen hebt die, uh, die achter jouw echte ik staan. Want je ja. bent nog op zoek naar je echte ik. Weet je wel. Dus het is heel makkelijk. Zeker van belangrijke mensen. Belangrijke de zenderbazen. Om je een bepaalde kant op te sturen. Ja. In een glitterjurk. Weet je wel. Ja. In naast Gerard Joling. Ik zeg ja. maar wat. Um, en wat mij gered heeft. Is wat jij eigenlijk net ook zei. Is mijn eigen content maken. Ja. Dus iets gaan doen wat vanuit je hart komt. Wat niet per se gebaseerd is op wordt het succesvol of niet. Eigenlijk niet. En dat gewoon gaan doen. En er is niemand die tegen jou gaat zeggen of het mag of niet. Ja. En dat geeft je je kracht. En vervolgens omdat je vanuit een plek van kracht gaat nadenken. Kun je opeens helder zien wat je echt wil. En ik weet ja. nog dat ik tegen mijn manager toen zei. Ik wil naar de publieke omroep. Anders stop ik ermee. Ja. Dus dat is wel een heel duidelijk Super doel. Weet je wel. Ja. En, en, en dan merk je dat, dat je bij de publieke omroep komt. Omdat zij je eigen content hebben gezien. En dachten, hé, hey, misschien past het toch wel. Dus dat is, luister gewoon naar je, naar je eigen gevoel. En ga het gewoon doen. Er is geen reden om te wachten. Er is geen reden om te wachten. Dat is echt wat Hoppa. ik vind. Ja, dat is echt Toch? Zo, ja. Dat heb jij ook natuurlijk. Ja. Jij bent superkrachtig, maar ook omdat je gewoon vanuit je eigen hart bent ja. gaan opereren. En je moet gewoon dingen doen inderdaad. Daar zit het hem wel ja. echt in. Want mensen denken vaak van, oh, hoe kom ik dan in godsnaam bij die en die carrière of bij die en die stap? Ook ja, als ik niet even mijn neus snijden trouwens. Ja, ik ben zo verkouden jongens, het is echt niet sexy. <laughs> maar ik bedoel, klik het scherm even weg en luister. Of luister niet naar mij nu op dit moment. <laughs> Zal ik heel snel iets vertellen ook om hier overheen te praten? Ik voel me echt zo'n Bridget Jones nu, weet je wel. Ja, zo op de bank, ik. zo echt zo. Oh, he left oh. me. It's so horrible. <laughs> <laughs> Oké, okay, ja. Ook wel heerlijke films. Vertel, ja. Nou ja, het, is, het gaat volgens mij gewoon om dat je je grote doel in kleine stukjes opbreekt. En gewoon die kleine dingen soort actionable maakt. En bedenkt, wat kan ik nu doen? Of wat zijn stapjes om daar te komen? Hoe ga ik die doen? Wanneer ga ik die doen? En dan gewoon aan de slag gaan. En dat hoeft dan allemaal niet in één keer en perfect. Maar je moet wel in beweging blijven, denk ja. ik. Heb jij fouten gemaakt tijdens dat pad? Heb jij ook wel eens gehad dat je ja, dat op Ja, tuurlijk. Um, ja, ik ben natuurlijk al heel jong ook voor mezelf begonnen. Ik was 18 toen ik mijn blog begon. En er was toen nog geen bedrijf hoor. Want dat bestond helemaal nog niet. Dat nee, mensen... dat was ook nog niet echt, werd niet gezien als een beroep, nee, toch? Oh, totaal niet. Nee. Eindelijk nu sinds echt een jaar of twee jaar of zo... Ja. dat mensen het serieus nemen, dat het hele online gebeuren. Maar toen bestond het ook gewoon überhaupt nog niet... dat bloggers geld verdienden. En er was niks over bekend. Niemand die ik ooit had gezien op internet deed dat, voor zover ik wist. Nee. En op een gegeven moment kregen wat Amerikaanse bloggers... en Scandinavische bloggers kregen dan hun kledinglijn... of collabs deden ze en zo. Maar ik weet nog dat ik een 
aanvraag kreeg voor een banner voor het eerst. En dan ik gewoon ging googlen van uh, price of a banner. En gewoon nee. geen idee heb ik echt voor 30 euro voor een maand verkocht of zo. Wat natuurlijk nergens op slaat. Oh dus uh, ik had echt, was echt clueless. Dus ik heb dat echt met vallen en opstaan moeten leren. Want er was gewoon niks over bekend over dat als business. En ik had ook geen idee. Dus ja, dingen die je... Uh, Bijvoorbeeld mensen die, dan, die dat zien en denken, oh we doen voor heel weinig geld. Of gewoon zulke dingen maak je natuurlijk mee. Ja. En verder ook, ja bijvoorbeeld de eerste keer dat iemand je een pakket op wil sturen met kleren erin. Ben je zo excited. Nog steeds altijd trouwens. Ik wou dus zeggen, nog toch? steeds toch? Is ja. toch het allerleukste? Oh, mijn kast is niet excited, maar <laughs> die zit echt propvol. Maar heb dat je ook een mini kastje voor de baby nu ingeruimd? Ja, dan? nee ik heb echt ruimte gemaakt voor de baby. Want ik dacht, ja. weet je wel, het is delen. Het is delen ja. in het leven. Is waar. Maar jij hebt het dus echt vanaf het begin, dat is wel cool. Dat is een beetje het, hetzelfde als dat je de eerste computer nog hebt meegemaakt. Jij hebt dat hele bloggersbestaan vanaf het begin meegemaakt. Ja, het was zo cute toen. Soms mis ik ook wel die tijd dat ik denk... Oh ja, je zat gewoon in je, als student in je kamertje dingen te schrijven. En het was zo lelijk. Het was echt zo... <laughs> heb je er nog beelden van? Ja, ja, heb ik laten zien. Heb ja, ja. laten zien. Ja, daar gaan we helemaal stuk om natuurlijk. Ja, het was echt... Um... Ik, ik maakte alles in paint en zo. Dus dan knipte ik gewoon bij Netta Porté een schoen uit in paint. En dan maakte ik dan shoppingcollages van. Dat was echt zo klein. Ja. En uh, foto's waren nog met zo'n camera met van die A-batterijen die je oplaat. Uh, zegt dat je nog iets? Van, uh, ja, dat is gewoon super old school. En zonder hoofd dan ook, want dat vond ik heel eng nog. En, uh, was gewoon... Zonder hoofd, ja, want dat was toen nog ja. privacy. was een ding. Precies. Ik privacy dacht, ja. is geen ding meer. Deel gewoon alles, joh. Precies. Fuck it. Je gaat je, je schaamlippen laten corrigeren. Gewoon vlog van maken. Oh, ja, hoppa. Dantje. Gaat ver wel, hè? Gaat ver, ja. Ja, vind ja. ik ook. Maar hoe is dat van... Wat, wat was het punt dat je opeens dacht... Wow, mensen beginnen me nu serieus te nemen. Um, Weet je nog dat, dat, dat ja. gevoel of dat moment dat je dacht... Ah, ik heb nu, nu wordt het eindelijk, want voor jou voelde het waarschijnlijk al als een beroep... Ja. want je deed al het werk ervoor. Ja. Maar wanneer was het ook voor de buitenwereld, zeg maar, dat het echt iets was? Ja, ik kan me er niet specifiek één moment van herinneren, maar... Um... Op een gegeven moment is het gewoon... In eerste is iets natuurlijk nieuw. En dan snapt niemand wat bloggen is... en waarom je in godsnaam iets zou delen met de wereld. Ja. En dan gaan mensen dat onderzoeken. En, en nu is het zo mainstream. Ik denk vooral omdat de laatste jaren bijna ieder... Ik denk eigenlijk door de komst van Instagram vooral. Dat is er nu, nu natuurlijk een jaar of vier ja. zoiets. Ja, zoiets. Drie, vier. Uh, dat, dat wij het in Nederland massaal gebruiken. En ik denk dat iedereen toen begreep wat het is om... ...foto's te maken en dingen te delen. En ja. dat je dan ook dus echt ziet... ...dat sommige mensen daar groter in zijn dan anderen... ...en dat dat een reden heeft... ...en dat het niet zo makkelijk is als het lijkt. Ja. Dus ik denk dat doordat dat zo mainstream werd... ...dat mensen toen begrepen van... ...oh ja, er zijn ook dus professionals hier mee bezig... ...want die, doet, die pakken het echt anders aan. En mm-hmm. ik denk dat mensen toen wel begonnen te begrijpen... ...wat het was, dat het ja. wel echt iets was... ...waar Precies. je tijd en energie ja, in moest Ja, mensen zeggen dan wel eens, denken dan wel eens van... ...oh, je doet in een kwartier even... ...maak je een selfie en dat is dan je werk voor de dag of zo. Maar dan denk ik, als het zo makkelijk is... ...en mensen daarna met zakjes geld voor je voordeur komen te staan... ...zoals het ja. wel eens... ...en je vervolgens de wereld over mag vliegen... 
waarom doe je het zelf dan niet? Als het zo makkelijk zou zijn. Het is zijn. niet makkelijk. Dat is nee. wat ik net zei. Het lukt Precies. mij niet hoor. Leuk fisco filtertje dacht ik. Nou, dan kom je er niet mee. <laughs> dan kom je er niet mee. Ja. Maar hoe? Maar oké, okay, dat is een goede vraag. Want ik weet zeker dat er heel veel meiden kijken. Of misschien niet. Misschien kijken we alleen maar jongens die dit stiekem ook willen. I don't know. Um, die denken van, nou, hoe doet zij dat dan? Hoe mm-hmm. maak je dat? Maak jij zelf je foto's, bijvoorbeeld? Uh, nou, wat ik zijn de secrets? Het helpt wel om met iemand foto's te maken. Wat natuurlijk ook gewoon je zus of een vriendin. Of nou ja, oké, okay, niet je boyfriend. Want Instagram husbands, die kunnen dit gewoon niet hoor, die jongens. Ik het heb is altijd... wel ongemakkelijk, toch? Het, het is, is heel zo ongemakkelijk. ongemakkelijk. Ik vind ja. het vreselijk. En ja. ze snappen dan ook niet dat het soms 50 of 80 foto's nodig zijn. Voordat je die ene perfecte ja. hebt. Dan is het zo van, maar ik heb toch drie gemaakt. En oh. denk ik, ja... Hier heb ik mijn ogen dicht. Hier ben ik iets tegen je aan het zeggen. Of om mijn eigen grap aan het lachen. En ja. deze is gewoon niet goed. Dus het is niet goed voor je seksleven. Denk ik letterlijk. Het is oprecht. Nee, Insta Husband Live is denk ik echt niet goed voor je seksleven. Nee. En het is ook. En dan doe ik zo van. Ja precies zo. Oh, ja. Precies een beetje zo deze en deze hoek. En dan maakt je vriend die foto. En dan groeit er opeens een verkeersbord uit je hoofd. Of sta je gewoon aan de zijkant van het beeld. Dus dat zou ik niet aanraden. Maar nee, dus laat je vriend thuis. Dat is één Laat hem tip. thuis. Maar je kan, het helpt natuurlijk wel als iemand anders in je omgeving dit ook leuk vindt. Om dan elkaar een beetje te helpen en leuke foto's van elkaar te maken. Ja. En verder gewoon heel veel kijken. Want dan zie je van dit soort composities werken, dit soort kleuren werken. Ja. Uh, dus veel van andere mensen zien en dat ook opslaan bijvoorbeeld. En daar inspiratie uit halen, dat helpt wel. Ja. Maar, um, maar ik kan me zo voorstellen, in het begin ja. trek je dan gewoon als je een uh, supercool truitje hebt van Gucci of iets. Ja. Weet je wel, modeachtigs. Zeg ik het goed, Versace. Dan trek je dat aan gratis. En dan tag je gewoon omdat je het ja. cool vindt, toch? Ja. Maar op een gegeven moment, als het goed is... moet het dan veranderen naar dat Gucci jou belt. En zegt, hé, hey, wil jij voor geld met onze topfotograaf? Toch? Ja. En dan krijg je ook meer middelen, denk ik. Ja, of niet? Gucci geeft mij tot op heden nog niet dat telefoon. Oh, dat is jammer. Gegeven, maar het dat is jammer. heel leuk zijn. Ja. <laughs> ja. Maar dat is wel inderdaad de shift... In het begin ben je gewoon dolblij dat iemand je een paar schoenen op wil sturen. Wat nog steeds, wat ik zei, fantastisch is. Maar dan let je helemaal niet eens op of het echt bij je past bijvoorbeeld. En of je het ook zou hebben gekocht. En uiteindelijk verzamel je zoveel spullen in je leven. Dat je daar ook niet gelukkig van wordt. En, want nee. ik geloof niet dat dat de weg is naar uh, happiness. Nee, uh, goed punt. Let dus, op. Uh, Not the way to happiness. Nee. Duizend schoenen, je komt er niet. Niet opeens, je hebt duizend schoenen en je denkt, oh, ik ben nu gelukkig. Nee, wel een beetje hoor, maar niet uh, <laughs> iets dan. Ja, ja. ja joh. Oh, ik heb nu van die heerlijke Dalmatia lovers van Gucci dus met een soort haartjes. Nou, dan is wel mijn dag meteen één punt, zeg maar, erbij. En liggen die dan ook ergens in je kamer als je ja. thuis bent? Dus ja. als ze net nieuw zijn wel. Oh my god. Ja, die staan Ik heb me afgetrapt op stars, er moet een verschil zijn. Maakt niks uit. Maar is goed. Um, ja, ja, maar... Hoeveel volgers heb jij nu op Instagram eigenlijk? Uh, 153.000. En dan met Chapter Friday nog bijna 50.000 ook. Dat is veel. Ja, Toch? het ligt eraan waar je het mee vergelijkt. Ja, natuurlijk. maar dat is het. Waar vergelijk jij het mee, Jade Michel? Altijd met mensen die meer volgers hebben. Sowieso. Ja. ja, ik weet nog wel dat ik begon met Instagram. En toen deed ik dus mijn blog. En toen dacht ik van... Ja, Instagram. Moet ik weer iets erbij? Heb ik toch helemaal geen zin in? En... Um, ja, toen zag ik al meiden die al 100.000 volgers hadden. En toen dacht ik, dat ga je natuurlijk nooit meer halen. Dat gaat gewoon niet lukken. Dus... Die er heel vroeg bij waren. Wil je nog wat thee Precies. trouwens? Oh, heerlijk. Het gaat zo vaak goed zonder brandwonden. Dus ja. dat is heel fijn. Ja. Hij kan nu wel weer in dat pantoffeltje in jouw voet. Ja. Dit gesprek Twee gaat weken alle kanten op. Helemaal top. Ja. 
Het is altijd voor je. Oh, op okay. de bank. Oh, ja. oh shit. Bank kan hij dit aan? Ja, kusje. Oké. Okay. Maar goed, ga door. En, en toen dacht jij, laat maar. Ik ben te laat. Ja, oh, allemaal op mijn benen ook nu. Ik ben ook zo'n kneus. Wij zijn allebei deze mensen ja. die altijd knoeien en altijd vallen. Ja. En het is niet zo leuk. Zo terug. Hoe leuk. graag zou jij gewoon zo'n in-control volwassen mens willen zijn die dit niet doet? Jij hebt nu hoofddirectrice van de Linda Meijer. Ja, dus ik heb no pressure. Oh, gelukkig nog meiden, want dan is dit nog geoorloofd, denk ik. Maar dat is echt... Oké, okay, terug naar waar we het over hadden. Ja, jij, dus jij dacht ja, toen, oké, okay, laat nou, maar. Laat maar joh, dat hoef ik dan toch niet. Doe nee. ik lekker dat blogje. En uh, nou ja, op een gegeven moment toch natuurlijk mee bezig gegaan. En op een gegeven moment, toen ik dus die 100.000 had, toen dacht ik wel van... Oh ja, dat is best wel vet. Het zijn echt heel veel mensen. En dat zijn gewoon echte jongens en meisjes, mannen en vrouwen... die elke dag eigenlijk een klein beetje ruimte in hun leven voor mij vrijmaken. En ja. dat is natuurlijk... Ja, best wel bijzonder. En dat vind ik wel... Ik weet niet... Ik kijk geen voetbal. Maar dat in voetbalstadions uitgedrukt zijn het er best wel wat. Twee keer de arena, volgens mij. Bijvoorbeeld. Oh, maar als je daar zo lang over nadenkt... is het nee, ook een beetje eng aan het worden, toch? Ja, Dan durf je niet meer te delen. Dat je denkt, nee, hey, laat dat maar. Nee, zo gek. Maar daar ben ik me dus totaal niet van bewust. Nee. Dat dat echte mensen zijn. Daarom is het ook zo leuk als je mensen tegenkomt in het echt. Want dan denk ik altijd... Huh? Jullie zijn zo leuk en zo cool. En jullie volgen mij. Ja. Hoe leuk is dat? Hoe dan? Het ja. is maar een getalletje eigenlijk. Hè? Ja, het voelt heel abstract. Ja. Als je dat hele digitale... En daarom vind ik het ook zo vet dat ik nu weer een product mag maken. Want soms is het zo ontastbaar wat, wat ik dan doe. Ja. Dat ik, ja, ik zit gewoon in mijn kamer een beetje te kletsen in een camera. Maar ja, ik weet natuurlijk dat het echt is. Maar, en je voelt ook wel die band met mensen. Ik weet niet of jij dat ook hebt. Ja. Die ja, ik voel het wel. Het is heel gek. Maar ik geloof sowieso dat we allemaal met elkaar connected zijn. Op ja, een bepaalde manier. Tuurlijk. Ja. Snap je wat ik bedoel? Dus ik, ik, ik voel wel. Maar ik voel het ook dus heel erg als ik niet oprecht ben. Dat is mijn ja. grootste valk. Ik kan niet iets doen wat ik niet. Wat niet echt is. Wat gebeurt er dan als je. Als heel ongemakkelijk. Ja? ja. Ja, want mensen denken wel eens. Oh, omdat je op televisie werkt, dan kan je alle soorten programma's. Ja. Dat, zo werkt het niet. Zo werkt het echt niet. Je kan niet omdat je gewoon. Uh, goed bent in rennen, kun je niet zowel kampioen worden in uh, marathon lopen als in de sprint, ja. als in de 400 meter. Ja. Je focust je op één en, en dat is waar, waar je dan goed in bent. En waar zo. kan jij dan het beste in schijnen voor jouw gevoel? Waar kom je het best tot z'n recht? Ik weet niet waar ik het beste in ben of zo, maar ik weet wel dat ik het leukst vind. Ja. En dat, is, dat zijn gewoon dingen die het dichtst bij het echte leven staan. Waarbij de bullshit er echt afgeschraald wordt. Ja. Snap je? Dat, met dat, dat vind ik... Als je het gevoel kan creëren dat je een echte connectie maakt met mensen. Mm-hmm. En dat zij, dat zij misschien iets uit een gesprek kunnen halen. Of het in, nou, inspiratie is. Of een soort van herkenning. Dat, dat vind ik de bom. Ja. ja. Dat wel. Maar goed. Hey, uh, jij zei dat je toppe. je vergeleek. Ja. Ja, dit is een tof voorbeeld. Ja, wat leuk man. Ja, ja, dat vind ik ook wel leuk. Jij zei je vergelijkt je vaak met de accounts die meer volgers hebben. Ja. Ja. Is dat, maakt dat je wel eens ongelukkig? Want dan ben je er nooit natuurlijk. Want je hebt accounts ja, met miljoenen. Je bent ben nooit tevreden. Dat is wel de valkuil inderdaad. Ik ben sowieso iemand... Ik legde dat best wel hoog voor mezelf. En ook omdat ik bijvoorbeeld de, alle kansen die er zijn... Leuk vind. En je ziet ze ook wel. Ik vind dat je wel heel erg voelt dat als je hard werkt... En, en dingen net even anders doet, dat er heel veel mogelijk is. Dus... Daar ben ik wel steeds mee bezig. En dan is er ook nooit een soort einde of zo. Je kan altijd meer volgers hebben en toffere dingen doen en meer doen. Dus ja, ja als niemand zegt, hé, hey, dit is trouwens ook genoeg of goed of zo. Ja, dan ga ik gewoon door. 
Dus... Je hebt heel veel volgers. Het is goed. <laughs> ik zeg het nu gewoon. Je hebt heel veel volgers. Maar met wie, wie is dan een voorbeeld veel? Want jij hebt natuurlijk ook twee vriendinnen. Lizzie van der Licht. Ja. Anoushin. Zijn je echte vriendinnen toch? Of ja, hele ja, ja. goede vriendinnen. Hele goede ja. vriendinnen. Ik zag hele mooie foto's in Marrakesh. Ik ja. dacht, wow, zo legit. Een droom. Een ja. droom was dat volgens mij toch? Is, vergelijken jullie het ook met elkaar? Of zijn jullie chill nou, met elkaar? Wij zijn heel chill met elkaar. Ja, wij... Bijvoorbeeld Liz en Anna hebben allebei meer, meer volgers dan ik. Maar um, ja, daar ben ik eigenlijk niet zo bewust mee bezig. Ja, ik weet dat natuurlijk, maar wij volgen alle drie heel erg ons eigen pad. Anna zit helemaal in de entertainmentwereld natuurlijk. Ja. En is met tv bezig en celebs en doet heel erg dat. En Lizzie is echt zo'n modemeisje. Die heeft ja. de vetste outfits van iedereen in Amsterdam, vind ik. En ja. die heeft nu natuurlijk haar kledinglijn. Dus die is helemaal die kant en doet dat helemaal... Ik ben dan echt in deze hoek nu met Linda... waarin ik vooral verhalen maak... en me echt op jonge vrouwen focus. Dus we doen allemaal echt ons eigen ding. En dat maakt het heel fijn. Ik denk als, als we alle drie een kledinglijn zouden willen of hebben... dan is het natuurlijk lastig. Maar Vriendschap lastig. Dat is best wel tricky hoor. Ja. Maar, maar um, we hebben volgens mij wel allemaal besloten... en misschien ook wel eens tegen elkaar gezegd van... wij gunnen elkaar gewoon alles... en er is genoeg plek voor ons allemaal of alle drie. Ja. Dus... Laten we gewoon elkaar supporten. En het is echt wel zo. Kijk, we gaan toch allemaal ons ding doen. Ja. Dus het is veel leuker als je elkaar een beetje de ruimte gunt. En elkaar support als de ander iets tofs doet. Want daar groei je toch allemaal door. Het is voor iedereen ook vet. Als wij een supersterke uh, industrie hebben als Nederlandse bloggers. We groeien daar allemaal door. Dus, ja. Ja. Vertrouwen hebben dat iedereen een individu is. En dat er ruimte is voor iedereen. Ja, en dat is best moeilijk hoor. Ja. De, ik bedoel, ik weet ook dat... dat het modebloggen een wereld is waarin iedereen heel veel roddelt. En er gebeurt ook gewoon fucking veel. Er is zoveel juice. Dit is ja. hartstikke leuk. Maar ja, je moet um, toch een beetje uh, op je oog op je eigen dingen houden. Dus, ja. Maar ja, dat is wel moeilijk hoor. En, en, um, en hoe, ja. hoe, wat, wat geven ze voorbeeld daarvan? Hoe is dat moeilijk ja. dan? Wat, wat... Nou, um, stel dat iemand een project doet wat jij heel graag had willen doen. Of je bent allebei in een pitch voor dezelfde klant en die ander wint hem bijvoorbeeld. Ja, ja. Zulke dingetjes, daar kan je wel van balen. Of, of denken van, oh shit, ik had dat heel graag willen doen. Of ik denk dat ik daar ook goed in was geweest. Of ja. zulke dingen. Um, even nadenken hoor. Ja, soms zie je accounts waarvan je echt denkt... Nou, ik vind deze persoon zo stom en zo onsympathiek. En die heeft dan heel veel volgers. En dan denk ik, jullie zouden toch eens moeten weten hoe het echt zat. Weet je dat, dat, Of dat mensen bijvoorbeeld volgers kopen en dan... Je inhalen of zo, dat vind ik ook super irritant. Ja, dat is een dingetje daar. Ja. Dit d- d- is een hele andere. Het is een Oeh, oh diep. shit! Oh shit. Oh my god, ik gooi zoveel tegen. Nee. Oh, maar dit is velvet. Dit kan hier toch helemaal niet tegen. Dat weet ik niet. Kan het niet Ja, tegen? weet ik niet. Is dit voor het eerst? <laughs> ik vind het heel Nee, erg. want ik leef op deze bank. Dus in principe oh. is dit heel vaak gebeurd. Ik moet gewoon, gewoon zo. Met mijn eigen truitje even dit. <laughs> <laughs> oh, dat wist ik helemaal niet. Dat weet jij natuurlijk. Dat velvet dat niet aan kan, weet ik veel. Ik ben blij dat je zo'n brand rond nou, ik ook wel. Maar <laughs> dit vind ik ook wel net zo erg als je... Nee, ik denk dat het goed komt. Het is maar... een bank. Wow. Lekker Het is zo verkouden, jongen. Het is gewoon zo gewoon niet sexy. Gewoon met je glittertruitje hier. Nee, zo. Zeker. Nee, is echt zielig. Dit, dit, dit is echt... Nu houden we dat shot even op jou. Sorry. Ja, dit is zo... even het punt dat ik zeg van... Daarom? Even uitchecken. Sta achter mij. <laughs> 
Dankjewel. Dankjewel. <laughs> ik denk dat ik letterlijk mensen ga aansteken anders. Denk ik. Jij bent echt heftig. Hey, Tess, je wilde toch echt? Dit is echt. Ingezoomd en al op je neus. Oké. Okay. Lekker. Ja, maar dit is gewoon Nederland. Dit is, dit is nu begonnen. De komende oh, maanden is het dit. Ja, mensen herkennen zich hier wel in, denk ik. Ja, ja oh, god, zo, wat houdt niet op. Maar, um, waar hadden we het over? Waar hadden we het nou over? Even denken. Jezelf vergelijken. Mensen die... Oh ja, nepvolgers. Oh ja, dat is iets wat ik gehoord heb. Het is een hele andere wereld, jongens. Besef even. Zo'n ja. Instagram-wereld, zo'n Facebook. Het is een hele andere biodiversiteit. En ik heb inderdaad gehoord dat je dus... Ja, ik, ik, werd helemaal, ik raakte helemaal door de war. Dat, dus ja. op Instagram is nu hetzelfde. Dat je dus niet je timeline ziet van... Hé, hey, meest recente bericht... Naar een bericht wat dan vijf minuten daarvoor geplaatst is. Dus niet op tijd, maar op relevantie. En dat heeft dus te maken met hoeveel comments je krijgt. Hoeveel mensen je bericht liked. Zoiets toch of niet? Hoe zit dat precies? En ook hoeveel je post. Ja, het is best wel complex hoor. En zoveel geven ze er ook niet over vrij. Maar daar heeft het inderdaad mee te maken. En verder ook... Um, hoe vaak je post. Als je bijvoorbeeld één dag niks op Insta Stories plaatst, dan kom je soort van weer helemaal achteraan uh, het rijtje te staan. Want je ziet toch bepaalde mensen steeds vooraan staan die gewoon het meest posten. Dus als je één dag niks post, dan ben je eigenlijk alweer een beetje uit de running. Om lekker gewoon die drukker op te leggen. Wow. Maar hetzelfde bij YouTube weet ik dat het bijvoorbeeld ideaal is om drie video's per week te plaatsen. Omdat je dan gewoon meer zichtbaar wordt of zo. Ik weet niet hoe het precies zit. Er zijn allemaal cijfers en analyses van. Maar ja, dat is zoveel. Ik bedoel, ik kom er echt niet aan toe. Maar... Dus wow. er zijn allemaal van dat soort dingen. En op Instagram kun je natuurlijk ook nu uh, adverteren met je post. Maar wat er dan ook weer gebeurt, is dat Instagram ziet... Oké, okay, jij bent bereid om meer geld achter te zetten. Dus daarna, alle andere posts die je doet, gaan ze minder zichtbaar maken. Zodat je minder likes krijgt en dergelijke. En hem weer gaat boosten. Oh. Dus zodra je dat één keer doet, verpest je eigenlijk het algoritme van je account. Het is oh. zo sneaky en zo slim. Ja, echt, er zijn dingen... Die... Dit is dan nog wat wij weten. Maar volgens mij is het echt een soort... Uh, een soort sneaky uh, secret intelligence-achtige toestand. Ja, ik heb dus ook gehoord dat er van die tech guys zijn. Uit Silicon ja. Valley. Ja. Uh, een van die gasten is bijvoorbeeld de gast die de like-button heeft bedacht. Mm-hmm. En thuis... Wat een held ben je dan wel, ja, hoor. Ja. Hij, ja, maar thuis doet hij er alles aan om zijn gezin te beschermen tegen de invloed van alles online. Facebook, Instagram, Twitter. Hij heeft van die logs dat dat het internet maar zo lang aangaat, omdat hij dus alle technieken weet. En hij zegt, we zijn gewoon heroïne junkies met z'n allen. En ik ga mijn familie beschermen. En hij zegt, het is nooit met een slechte intentie gebeurd. Maar omdat advertenties in het hart van dat, dat orgaan zitten... Wordt alles gemaakt om het zo aantrekkelijk mogelijk te maken om te klikken. Ja. Dus zeg, er zijn zoveel dingen die, die, die de consument geen eens doorhebben. Maar die gasten die dit dus bedenken, moet je je voorstellen. Die bedenken dit soort dingen. Ja. En die zetten daar allemaal soort van wachtwoorden op. En ja, proberen hun gezin en hun liefdevolle te beschermen. En, en hij spreekt zich daar nu over uit. Maar ik heb zo gehoord dat er een conferentie is. was bij San Francisco volgens mij. Waarbij ze het nu er ook over hebben. Van hé, hey, weet je wel, gaat dit niet te ver? In hoeverre is dit nog ethisch, zeg maar? Dus wat jij zegt over, volgens mij zijn er ook nog heel veel dingen die wij niet weten. Tuurlijk. Kijk ook naar die verkiezingen in Amerika en al dat nepnieuws op Facebook, wat ze nu aan het onderzoeken zijn. Ja. Ja, het is uh, raar. Uh... Wat is echt? Nou, dat is echt een goede vraag. Ja. 
Wat is echt? Ja. Is het ook, want ik heb dit ook gehoord, dat vond ik ook echt shocking. Ja. Dat er groepjes zijn. Oh, Insta-juice. Ja. Ja, ja. Dat er groepjes zijn, geheime groepjes van bloggers, die dan afspreken om uh, elkaars foto's te liken. Mm-hmm. Zodat ze dus hoger in de timeline komen. Is dit waar? 100%. Ja, oh. dit is echt een ding. Dit heet supportgroepjes. En klinkt toch heel schattig? Het klinkt alsof je, super lief. Alsof je alkalist ja. bent en ik ga naar support. op Instagram zit. Ja, het heet supportgroepjes en ja, het is eigenlijk gewoon fucking slim. En het is niet alleen met vrienden hoor, want je kunt je hier ook online voor aanmelden. Iedereen die dit luistert en kijkt meteen googlen. <laughs> um, maar je kunt je hier ook voor aanmelden en het betekent gewoon dat je in een WhatsApp groep zit, waarbij je deelt als je een nieuwe post hebt geplaatst. En iedereen uit die groep gaat dan commenten en uh, liken, zodat je allemaal groeit inderdaad. En uh, dan moet je ook echt meteen doen, want anders word je daar echt op aangesproken. En um, het is heel intens, het gaat de hele dag door. Mensen heeft, heeft natuurlijk ook niks te maken met uh, echt waarderen wat de ander maakt of zo. Nee. Maar dat bestaat wel, ja. En dat vind ik dan nog wel prettiger dan mensen die daar echt robots voor inzetten, weet je wel. Van die likebots en ja. van volgen, ontvolgen, dat soort shit. En dat je dan de hele tijd ziet dat iemand weer per ongeluk een naaktfoto heeft geliked. Omdat dat dan in de tag zit die je oh. liked of zo, heel gênant. Je lijkt de raarste dingen dan natuurlijk, want het is gewoon een robot. Dus dat zie je ook meteen. Maar dus dan denk ik, nou ja, oké, okay, dit zijn dan tenminste nog echte mensen. Maar is het dan maar... niet gewoon helemaal corrupt? Ik bedoel, voor de meisjes die nu 16 zijn en misschien ook denken, hey, ik wil een modeblogger worden. Is het nog wel te doen? Is het nog wel leuk? Ja, ik denk het wel hoor, want er is toch altijd wel ruimte uh, en enthousiasme voor iemand die iets heel anders doet. En die gewoon vet is, die een eigen stijl heeft, die... Mooie dingen maakt, grappige dingen maakt. Daar is echt wel plek voor, geloof ik. Zonder supportgroepen, zonder robots, zonder... Ja, ja want als ik bijvoorbeeld, ik bijvoorbeeld kijk naar mezelf, Anna en Lizzie, doen, doen wij dat ook niet. Nee. En wij zijn natuurlijk al lang, maar... Of bijvoorbeeld een Claire van Klaartje Roos, die is denk ik nu, nou ja, weet ik niet, een paar is jaar dat, bezig. Is dat een bekende blogger? Ja, heeft ook yeah. heel veel volgers, hele leuke stijl, hele leuke feed. Een beetje Amerik- een soort California girl gevoel. Ja. En um, die... Heeft wel gewoon echte volgers kunnen opbouwen. En die is daar heel strategisch ook mee bezig hoor. En dat ik kan me voorstellen dat andere meiden daar niet de tijd of de inzicht of whatever voor hebben. Nee. Maar je kan toch nog wel gewoon echt een plekje voor overen. Nou, dus de echtheid ja. bestaat nog enigszins in... Jawel, maar ja, het is wel moeilijk te vinden hoor. Ja, vind ik wel. Maar het is maar net hoe ver je daarin wilt gaan. Ik denk gewoon, als ik daaraan ga beginnen... Ja, dan hoeft het van mij gewoon niet meer. Een beetje wat jij ook zei. Want het past gewoon niet bij wat ik zelf tof vind. Dus nee. ik hoef dat gewoon niet. Maar het is een beetje vergelijkbaar met doping of zo. In, in de wielrenwereld. Ja. Als iedereen dat doet. En iedereen koopt volgens. Iedereen zit in supportgroepjes. Allemaal dat soort shit. Dan denk ik, ja. En je doet het zelf niet. Kun je jezelf nog aankijken ook of zo, weet je wel. Ja. Ben je dan trots? Nou ja, Oeh, ik heb een miljoen volgers. Waarvan de helft robots zijn die niet ja, bestaan. Maar het is toch... Het kan ook gewoon je strategie zijn. Ja, dan denk ik toch... Iedereen heeft zijn eigen manier om bij zijn doelen te komen. Maar het zijn niet die van mij. Ja. Nee. Wat ga je veranderen bij de Lindemijnen? Ga je dingen veranderen? Mag je dat zeggen of um, niet? Nou, ik uh, ga vanaf 1 december echt inhoudelijk heel erg aan de slag. Dus dan... Uh, ik ben me nu natuurlijk aan het inlezen. En ik ga dan echt vooral strategisch uh, nadenken. Maar ik denk wat bij mij er gewoon super belangrijk is... Is dat je je echt verbonden voelt met zo'n titel. Ja. Dus... Ik denk dat een persoonlijk gezicht daar al heel erg bij helpt. Dat er iemand aan het roer staat waarvan je, waarmee je ook een band kunt opbouwen. Ja. En 
Dat uh, is natuurlijk ook iets wat ik online heel graag voor ze wil doen. Met mooie video's, toffe interviews. Allerlei online content die nog heel erg uitgebouwd kan worden. Events lijken me ook te gek. Ze hebben natuurlijk het Linda Festival. Ja, wat super vet. groot is en ja. vet is. En ja, ik kan me daar zeker een rol uh, voor Linda Meiden ook in voorstellen. Met toffe sprekers en seminars en inspirerende workshops en dergelijke. Dus je begint eigenlijk in december, kerstmaand. Mm-hmm. Ja. Volgens mij is dat wel echt meteen pressure on, toch? Ik bedoel, dat is ja. een belangrijke maand. Zeker, of niet? ja, ja. Eigenlijk elke, elk moment voel ik wel gewoon van de moed aanstaan. Want de, ze zijn wel... Um, ja, de, de, de lat ligt daar hoog. Het is niet uh, iets middelmatig. Niet met paint. Nee, paint heeft daar niks te zoeken. <laughs> Vrees ik. Dus, Zo wel schattig zijn. Ja, met oh, een reportage. Hilarisch, ja. Best leuk om inderdaad te kijken naar je eerste en je laatste post of zo. Als ja, precies. Maar, uh, want echt... De eerste twintig posts van je Instagram feed zeggen zoveel over wie je bent. Dat is echt heel grappig om terug te scrollen. Misschien zou je daar iets mee moeten doen. Ja, dat is best leuk. Ja, um, ja dus, dus dat, eigenlijk is het vooral inderdaad een extra persoonlijke laag toevoegen. En kijken hoe het merk zowel online als offline nog extra uitgebouwd kan worden. Ja. En ik denk toch een soort connectie met die doelgroep. Uh, dus qua thematiek ook heel erg um, aanvoelen. Waar praten we nou over? Waar willen we nog meer de diepgang opzoeken? Um, waar moeten we om lachen? Dus daar heb ik gewoon heel veel zin in. Wat zijn dan die onderwerpen die nu bij jongeren uh, heel erg aanspreken? Ja, wat ik zelf wel merk is dat wij uh, als jonge vrouwen gewoon heel erg bezig zijn met wie we zijn. En waar we in de wereld staan. En dat we ook gewoon geen bullshit meer accepteren. Zeg maar wat jij ook net zei. Dat, die tijd is gewoon klaar. Dat willen we afstrippen. We willen ook niet meer dat iemand tegen ons zegt dat dat wel moet. Of hoe we moeten zijn. En dat zie je natuurlijk bijvoorbeeld met zo'n Harvey Weinstein superschandaal. Oh. En die hashtag MeToo. Dat ja. we ons weer in plaats van... Hoe iedereen altijd zegt dat onze generatie zo individualistisch is. En dat we niks meer doen en zo. Merk ik juist dat we ons heel erg willen verenigen. En samen ja. voor een betere wereld willen gaan. En gewoon ons kwaad maken ook en zo. En... Dat vind ik super interessant. En ja. daar zou ik toch ook zeker graag iets mee willen doen. Gewoon het gevoel van girls run the world. Ja, dat, dat, uh, ja. daar geloof ik wel heel erg in. Ik, vond het, ik vind het ook heel empowering. Dat hele Weinstein ding, joh. Dat heeft zoveel opengebroken ook. Ja. Heb jij in Nederland wel zoiets meegemaakt met iemand? Die nou, op... Nee, misschien niet zo extreem, maar... Ja. I don't know. Ja, ik denk dus... Echt dat bijna elke vrouw... En ik denk dat jullie ook even in de comments hierop in moeten gaan. Ja. Hoe dat bij jullie zit. Maar ik denk dat ze als vrouwen bijna niet eens meer weten... Hoe gebruikelijk intimidatie is. Seksuele intimidatie is. We ja. worden allemaal wel eens nageroepen op straat. Oh, knap meisje, wat zie je er goed uit? Bla, bla. En als ja. je dan niet reageert... Dan word je ook wel uitgescholden voor tering, hoer en ja. weet ik veel wat. Terwijl ik denk... ja. Ik vraag hier niet om. Ik fiets gewoon naar de stag om een croissant te halen. Lijkt me met rust. Ja. Dus dat, dat hebben we sowieso allemaal meegemaakt. Maar ook dingen dat je in een club gewoon dat iemand aan je zit terwijl je dat niet wil. En als je daar iets van zegt ben je meteen een zeiker. Terwijl het is gewoon je lichaam. Daar ja. heeft iemand niks over te zeggen of te zoeken. Nee. Als jij dat niet wil. Los van dat soort intimidatie tot inderdaad dat iemand je echt kan aanranden of nog erger. Dat ja. heb ik dan gelukkig nog nooit meegemaakt. Maar het gebeurt natuurlijk wel. En 
Je merkt dat ook op de werkvloer, dat je bijvoorbeeld op een borrel staat, een werkfeest... en dat dan een baas van een groot bureau of zo een ongepaste opmerking maakt van... Ja. als hij niet getrouwd was, zou hij het wel weten of weet ik wat, dat je echt denkt... Wat zou je dan weten? Ik, maar dan heb je ja. nog geen goede opvoeding ja. ook gehad? Of zo, nee, weet je wel? Echt, ja, maar het zit hem vooral natuurlijk in die macht of zo. Dat, je, mm. dat iedereen naar je luistert en doet wat jij zegt. En dat je dan ook gaat geloven dat je overal mee wegkomt of zo. Ja. Ik weet het ja. niet. Of, ja. Ik heb het ook wel eens ja. meegemaakt hoor. Toen uh, was ik net begonnen in het televisieland. Ja. Toen was er een van die bazen. Ik ga geen naam noemen, noemen want nou, daar hebben we niet Nee, hoeft niet. Nee. Uh, die was ook uh, alleen maar coke aan het gebruiken. En uh, op een gegeven moment werden alle stagiaires die nieuw waren... dus alle jonge meisjes gewaarschuwd voor zijn gedrag. Echt? Maar dat Echt. kan toch Dus toen kwamen ze binnen. Maar dan denk ik In van, plaats van die baas precies, te ontslaan... Precies. wordt de verantwoordelijkheid bij die meiden uh, gelegd. Stagiaires, 18 jaar. Um, ja, jullie staan net in het leven. Ik wil jullie even waarschuwen als die baas jullie probeert te regelen. Niet op één. Wat? Ja, dat Wat? is zo fout. Dat is zo gek. Dat is een upside down world. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. Ik, en, ik, en ik vind het alle mensen die die MeToo hashtag doen. Ik bedoel, ik vind het zo fucking dapper. Omdat wat ja. je zegt, weet je, je hebt, je hebt natuurlijk kleine intimidaties. Maar je hebt ook echt heel heftige dingen. Waarbij volgens mij het probleem heel erg is dat we op school ook niet leren. Uh, van, uh, weet je wel, hoe gaan we... Oh, kijk, bro, mijn seksuele voorlichting was een banaan en een condoom. En een juffrouw die heel ongemakkelijk was en de gordijnen dicht. En ik had echt ja. zoiets van, wat de fuck gebeurt hier? Dit is traumatisch. Ik ja. weet niet wat hier gebeurt, weet je wel. Terwijl ik heb wel eens een keer iets heel extreems meegemaakt... op het gebied van uh, misbruik, verkrachting, intimidatie. Um, en ik was totaal niet gewapend om te weten hoe ik daarmee om moest gaan. Terwijl ik, ik kom uit een gezin waar echt open gepraat wordt. Super veel liefde. Um, maar ik, ik had nog. Ik, ik, weet je, het is toch een soort van onderwerp. En dat merk je nu. Nu iedereen opeens ja. alles eruit gooit tegelijk. Van, want we voelden ons versterkt door, door, de, door de massa, zeg maar. Ja. Dat, we zijn niet alleen. Uh, maar maar er, is een, er bestaat toch heel erg een soort van beeld van verkrachtingen. Van oh, er is een man die trekt je in de bosjes. En uh, vervolgens verkracht hij je en that's it. Terwijl in het grootste, in de meeste gevallen, is het iets veel subtielers dan dat. Ja. Het is een jongen met wie je aan het daten bent, die je best wel leuk vindt. Maar die vervolgens iets doet waar jij nee tegen zegt. Ja. En dan denk je, heb ik iets verkeerds gedaan? Heb ik verkeerde signalen gegeven? Was ja. mijn nee niet duidelijk genoeg, Precies. weet je wel? Precies, en daar zit het hem volgens mij heel erg in. En dat is echt wel een super interessant onderwerp, ja. dat de... De vrouwen zich allemaal verenigen nu. Ja. Terwijl het is niet aan vrouwen om mannen te fixen. Nee. Waarom is dit weer een vrouwenonderwerp? Ja. En um, het is niet aan vrouwen om te zorgen dat zij niet nageroepen, verkracht, aangerand, geïntimideerd worden. Je mag een rokje aan. Je mag in je eentje een fietsroute doen zonder dat je daar niet levend van thuis komt. Mm-hmm. Die dingen zijn de verantwoordelijkheid van de mannen die die meisjes aanvallen. Ja. En dat vind ik het vervelende ook wel aan dit. Dat ik... Denk, oké, okay, ik zit echt te wachten totdat die grote, andere grote mannen in Hollywood zich uitspreken. Zeg gewoon iets. Ja. Maar dat gebeurt gewoon niet echt. En terwijl mannen minder te verliezen hebben in zo'n situatie, want het is hen niet overkomen. Ze hebben niet dat individuele trauma, niet het trauma als een groep. Dus ja. het is voor hun eigenlijk makkelijker om iets te proberen te veranderen. En toch ligt dat heel erg bij de vrouwen. En het gaat dan, ja, ik denk ook, je moet, dit is ook de tijd dat mannen in actie moeten komen en Samen. elkaar moeten aanspreken op ja. dingen. En dat we inderdaad moeten leren van... het gaat niet om hoe hard je nee zegt wat jij zegt... Ja. en hoe duidelijk je nee zegt... maar juist dat je als man 
begrijpt ja. dat er grenzen zijn en dat dingen in overleg moeten. En Precies dat. Dus het gaat niet zozeer om hoe hard kun je als vrouw nee zeggen op allerlei manieren, maar hoe hard kun je als man begrijpen dat een vrouw zichzelf is en dat je daar niet zomaar dingen nee. mee mag doen als ze dronken is. Er zijn, er zijn grenzen en ik denk dat het gesprek over seks um, veel openbaarder moet. Weet mm-hmm. je wel? Dus, en, en dat is wel wat ik merk. Ik bedoel, mijn oma's generatie sprak niet over seks. Ik bedoel, nee. je had handje handje opeens was er gezin van zuiver kinderen. Heel opvallend. <laughs> weet je wel? En, en mijn ouders generatie al veel meer. Veel ja. bewuster van oké, okay, ik weet nog wel het gesprek. Nou ja, dan als je kinderen krijgt, dan gebeurt er dit en dit. Maar ook nog wel, was wel nog een ongemak bij het onderwerp. Mm-hmm. En nu met bijvoorbeeld het programma van Hotel Sophie. Weet je, van Sophie Hilbrand. Ja. Supergoed. Dat gaat ook over seksuele voorlichting anno 2017. Moeten we het ja. niet anders doen? Want kijk, als je zegt... je mag altijd open zijn over alles wat er gebeurt... op het gebied van seks. Maar vervolgens wordt er bijna niet gesproken... op een dagelijks niveau over ja. seks. Ja. Dan als er iets heel extreems gebeurt... ga je niet... nou, ik heb toch een seksueel... Weet je, dat, dat is ja. veel te, te grote stap. Dus ik denk dat we... Um, dat gesprek over seks... dagelijks moeten implementeren meer. Dat is iets normaal. Goedemorgen. <laughs> Heeft iemand nog een goed seksverhaal? Nee, maar wel dat het normaler wordt. Dat, als, yeah. dat het niet meer zo'n... Oeh, mijn ouders hebben seks. Oeh. Is het best wel goor. Het is ook, maar snap je wat ik bedoel? Ja, het is goed tuurlijk. om dat als normaler te zien. Want dan durven jongeren die iets extreems meemaken... ook eerder te zeggen van... hé, hey, er is iets gebeurd. Ik heb seks gehad. Dat is normaal. Dat bespreken we wel vaker dat dat een keer mm-hmm. kan gebeuren. Maar dit keer is het niet precies gegaan... zoals ik hoopte dat het zou gaan. Mm-hmm. Terwijl als dat gesprek er bijna nooit is... en dan opeens moet je dat verhaal ja. vertellen... dan durf je dat niet. Dan denk je, oh, ja, precies. is iets mis met me. En het is ook... Ik denk gewoon dat... Je snapt nu als je jong bent hoe het werkt, technisch gezien. Ja. Maar dat je altijd een keuze hebt. Dus ook als je eerst met iemand een drankje hebt gedronken of wel met iemand hebt gezoend en je wil niet met diegene naar bed bijvoorbeeld. Nee. Dat dat oké okay is en dat iemand het heeft te accepteren. Dus dat dat ook, zeg maar, als iemand dan toch iets doet, dat dat niet mag. En, nee. en dat iemand daarvoor gestraft moet worden. En ik denk dat we vooral nu op de hele cultuur om seks heen inderdaad... Los van dat je nu weet hoe je niet zwanger moet worden. Maar nee, dat weten we inmiddels Dat wel. weten we inmiddels. Iets is bij jou... Ja. Is niet gelukt voor mij. <laughs> nee. oh. Als je zeg maar over dat soort dingen nadenkt. Hoe, wat hoop jij bijvoorbeeld vooral aan je, aan je babytje als je ouders mee te geven? Heb jij iets van een soort les die je van je ouders meeneemt? Of wat je misschien anders zou willen doen juist? Ja, ik ben heel erg, uh, eigenlijk heel erg blij met mijn opvoeding. Ja. Maar ik was wel het uh, stereotype tiener die echt alles deed wat God verboden had. Ja? Ja. Maar je nee. ziet er zo braaf ja, uit. Dat, ja, dat denk je. Als een je. engeltje. Nee, ik was echt de hel gewoon. Ik was <laughs> gewoon de hel. Dus ik weet wat er allemaal mis kan gaan. Ja. Omdat ik al mijn grenzen heb opgezocht en er een paar keer overheen ben gegaan. Dus dat, de straf komt nu. Dus dat is mijn advies aan alle jongeren die nu kijken. Als je denkt, fuck it, ik ga gewoon alleen maar lijpe shit doen. Yeah. Op een dag word je misschien zwanger en dan denk je, dit kan er allemaal misgaan yeah. met mijn kind. Dus je wordt teruggepakt, weet yeah. je wel. De playing field wordt even gelegd gewoon. Dus uh, wat ik zou willen meegeven is, nou ja, dat, dat heb ik ook wel heel erg meegekregen van mijn ouders, is dat, je, dat, dat er niks geks is. Alles mag besproken worden. Ja. Maar dat betekent nog steeds niet dat tieners dat doen. Ja. Want ik heb het toen ook niet gedaan. Ja, precies. Omdat ik me schaamde. Ik heb gewoon gedaan, nee. Oké, okay. het is altijd zo... Altijd komt het verkeerd uit, gewoon het einde van het ja, uur, toch? Ja, het is altijd. Is hij nu al klaar? Hij is klaar. Maar goed, wat ik wil meegeven ja. is dus... 
probeer toch eerlijk te zijn, weet je. En ik heb dat niet gedaan, dus het is echt heel slecht advies. We eindigen met slecht advies bij het zuurtje. Hij wil nog goed advies. Ik denk gewoon dat je het super goed gaat doen. En dat je een hele lieve moeder wordt. En ik heb daar alle vertrouwen in. Vet lief. Ja. En ik weet dat jij de beste hoofdredactrice in de geschiedenis van de wereld bent. <laughs> Live calls. Dank je wel. Dank je wel, lieverd. Oh, ik wil je niet aansteken. Slot, zo slot, lekker. Slot. Dank je wel, DT. Ja, je kan er echt helemaal zo heerlijk op liggen. Echt zo. Oh. Oh. Heerlijk, ja. hè? Dit is het. Samen. Je elkaar gewoon niet te zien in principe. Nee. Oh, wat Ah, leuk was het. Het was leuk, ging snel hè? Heel snel. Ja. Was dit een legit uur? Ja. Uur en vijf minuten. Nee joh. Ja, dat gaat echt snel. Oh, hij beweegt. Oh, ik zie het zie ook. Het? Oh my god. <laughs> dat is leuk. Oké, okay, lieve luisteraars. Dankjewel voor het luisteren. Uh, ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Of dat je het inspirerend vond. Of gewoon gezellig. Lieve kijkers, dankjewel voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En tot de volgende keer. Bye.